0: Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák podal pre migračný pakt OSN demisiu. Zatiaľ ale nevieme, či aj skutočne vo svojej funkcii skončí. No a zatiaľ, čo smer ministra zahraničných vecí vyzýva, aby ostal. A v parlamente sa o pakte horúčkovito diskutovalo? Minister obrany za SNS podpísal kontrakty na nákup ultramoderných amerických stíhačiek za miliardu a pol. No zabudol o tom informovať vládu. Premier Pelegrini mu teda odkázal, že môže zmluvu šupnúť rovno do skartovačky. Čo sa to v koalícii deje? Prečo každý z lídrov hovorí svoje? Čo môže pre našu zahraničnú politiku znamenať lajčáková demisia? A kde v tomto všetkom môže stať napríklad most DIT? O tom všetkom sa budem baviť dnes tú štúdiu s bývalým šéfom zahraničného výboru parlamentu, stále členom Mosta DIT. Františkom Šebejom. Pán Šebej, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes ku nám prišli. A práve ako odborník na bezpečnostnú a zahraničnú politiku v týchto témach ma budú zaujímať všetky tie vaše odpovedia a reakcie. A v prvom rade sa vám chcem opýtať, ako vnímate pán Šebej reakciu Miroslava Lajčáka na odmietnutie globálneho paktu OSN, ale takisto aj na odmietnutie vôbec podania nášho vysvetlenia na konferencii medzinárodnej Marakejši, kde sa toto bude riešiť, no a tým pádom aj na samotnú demisiu Miroslava Lajčáka.
1: No tak tá demisia je, je reakciou nielen na odmietnutie náš, nášho súhlasu s tým globálnym, globálnym kompaktom o migrácii, ale, ale je to reakcia na spôsob, akým sa to udialo, pretože ten spôsob bolo vyjadrenie absolútne nedôvery v jeho kompetenciu, a v jeho, v jeho ním, ním presazované smerovanie zahraničnej politiky Slovenskej republiky. No a tá požiadavka, aby sa tam za Slovensko nezúčastnil nikto, je, je v mojich očiach jednoducho idiotská. Naozaj? Asi, až takto, až, až, takto, až, takto až, to vnímate? Ja, ja to tvrdo takto vnímam, pretože, pretože naša účasť e, by nezakladala nejakú povinnosť, takisto ako náš súhlas nezakladá nejakú povinnosť, lebo to je úplne právne nezáväzný Je to deklarácia. Je to v podstate... Ani, to nie, ani toto nie je. Je to príloha k budúcej rezolúcii OSN. Aha. To ani, ani len deklarácia to nie je. Ani dohoda to nie je. Nič podobného. A e, nehlasuje sa o tom, ani sa to nepodpisuje takže ako právne záväzné dokumenty majú nejakú svoju formálnu stránku Prostě tam, tam musí byť povedané odkedy to platí pre koho to platí, ako sa to ruší a tak ďalej mm-hmm. a, nič tam podobného takého nie je a, a preto som povedal že idiotsky lebo, lebo čo je to za čo je to za stratégiu zahraničnej politiky že my tam nebudeme, tak to neplatí ako, že, že, Budu, bude tam, ja neviem, 180 členských krajín, nás no Slovensko tam nebude, tak sa to Slovenska netýka. To sa nedá ani nazvať štrosov politikov. No, to je e, proste jeden
0: my 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 zanovitý, my hlúpy nezmysel. Počúvali sme rôzne výroky našich politikov aj teraz e, počas víkendu, rôznych televíznych politických debatách. No a e, e, akoby, akoby tam proti sebe stoja dva polí, ke ten jeden je mimoriadne výrazný a ten sa týka práve toho, čo teraz hovoríte, že väčšina našich politických lídrov, odmieta našu účasť Marakeši, pretože tvrdia, že by sme sa tak k niečomu prihlásili. A potom je také veľmi malinkaté slovo, ktoré ale až príliš nepočuť možno, možno od vašej nástupkyne v, v zahraničnom výbore parlamentu za stranu mozdít, pani poslankyne Čefalvajovej. Ale inak nič. Všetci tvrdia toto. Nesmieme tam ísť, lebo ako nahle tam prídeme, tak z, príjmeme. Neviem, čo by som k tomu povedal, je to hrozná sprostosť. No sprádzajú to ešte aj rôzne také, akoby tie, to... tie z, je... cudzie slova, ktoré hovoria, že akým spôsobom vlastne sa to príjma, nepríjma, neviem čo. Ako to v skutočnosti teda je?
1: Je to v skutočnosti tak, že globálny kompakt o migrácii je pokus, veľmi taký platonický OSN, o, o stanovenie nejakého rámca, akoby migrácia, pozor, nie utečenci migrácia mohla mať nejaký usporiadaný charakter vo svete a pričom nie je reč o tých migrantoch, ktorí sa akože valia do Európy, to je len zlomok toho, o čo ide. Tu na je reč napríklad o 260 miliónoch ľudí, ktorí sú tým či oným spôsobom v pohybe po svete ano. a ktorých... ktorých dokonca ľudské práva sú brutálne porušované. Tu sa jedná napríklad o, 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 o pomaly, ja neviem, pol milióna e, pracujúcich z Pakistanu, z Afganistanu, z Filipín, od, od čerika ďalej. Ktorí, 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 zo... ktorí napríklad pracujú v Sáudskej teda Arabii, v Dubaji, ako otroci na stavbe tých Oh. Tých, tých, tých mrakodrapov všetkých. Tu sa jedná o, o milióny ľudí, ktorí sú v pohybe vo východnej Ázii. Tu nájde milióny ľudí, ktorí sú v pohybe medzi jednotlivými africkými štátmi, ktorí utiekli zo Zimbabve do Južnej Afriky. E, o strašne veľa ľudí, ktorí sú v pohybe von z Eritreji do iných afrických štátov. Slovami, pan Šebej, lebo aj, e, zachytil som
0: aj e, slova... E, predsedu vlády Pelegriniho, ktorý ale mimochodom teda tvrdí, že na 100% do Marakeša nikto nepôjde od nás a všetky tie veci a že to musíme odmietnúť, ale ten istý človek medzi riadkami vyhlasuje aj to, že keby na Slovensku, to parafrazujem teraz, keby na Slovensku nebola situácia okolo migrácie taká výpetá, ako je, povedzme od 2012, 2013, 2014, takže by si ani nikto nevšimol, že tu máme takú, takýto nejaký kompakt Ale OSN.
1: samozrejme, že by si to nikto nevšimol. Je to jeden z tisícov dokumentov, ktoré, ktoré, ktoré OSN pri, prijíma. Čiže je, nemal by byť je, pre nás problém je, k tomu absolútne nejaký, lebo je to, ako som povedal, je to úplne nezáväzný dokument, ktorý sa len pokúša niečo, niečo naformulovať a rozhodne nevytvoriť nejaké povinnosti, hoci je tam neviem koľkokrát slovo commitment. Ale to je, to je skôr... To ako tom, záväzok a predsa vzatie to. Predsa vzatie Nie je záväzok, ne, ale predsa vzatie takto prekladá. Záväzok je obligation, To je niečo iného. Ale tak či onak.
0: SAS, pán Klus to nepochopil,
1: alebo SAS to
0: nepochopila, hovorí, že sa tam desiatky ráz opakuje ja, slovo záväzok.
1: Ja nechcem hodnotiť uh, schopnosť chápať pána poslanca Klusa, neviem. Rozhodne Len reagujem to, na slova. Ktoré rozhodne povedali. to nepochopil jeho šéf. A tým nepochopenie sa zrejme infekčnou cestou rozšírilo v celej politickej strane. Dostaneme no, sa ešte pom- k
0: tomu kompaktu, ale chcel som aj takú jednu otázku vedla. Ak Národná rada SR uznesením odmieta tento kompakt, ak na úrovni vlády jej predseda hovorí, že ani do Marrakeša nikto nepojde, e- ale minister Lajčák e- trvá na tom, že by tam niekto mal ísť, lenže
1: už nemôže... Uh, mohol by tam ísť napríklad prezident republiky Kiska? Samozrejme, že by tam mohol ísť, pretože parlament, keďže máme priamo voleného prezidenta, tak nemá, nemá absolútne žiadny dosah na Ak tam nepôjde nikto, i,
0: ni, nikto iný,
1: preformulujem otázku,
0: mal by tam ísť prezident republiky? Takto, parlament neprijal rozhodnutie, že tam nemá to nikto To je pravda, iný. to sa v
1: tom už neským. Jedná sa len o ultimatívne vyhlásenie Andreja Danka, a, a Roberta Fica, ktoré, ktoré povin, z povinnosti, ako si premer, prebral premiér Pelegrini, ale vláda pokojne môže rozhodnúť, že tam niekto pôjde a povedal by som to úplne naplné ústa, že, že predseda parlamentu e, jednoducho kľudne ho môže aj roztrhnúť od, od hnevu, ale, ale keďže parlament neprijal takéto rozhodnutie, tak môže akurát nadávať. Mm, okay. a, a podľa mňa prinajmenej niekto by za stolom, na ktorom bude slovenská vlajočka, na tej medzivládnej konferencii mal sedieť. Pretože neprítomnosť e, nič nerieši a je to naozaj... Je to naozaj strašne, strašne štrosia politika predstavovať si, že my tam nie sme, nás sa to netýka. No bude sa nás to týkať tak či onak, pretože to nie je právne záväzný dokument, ale nebyť tam je hlúpe. To je, to je všetko, čo sa k tomu dá povedať, lebo, lebo keby tam niekto bol a povedal, že z rozhodnutia zákonodárneho orgánu Slovenskej republiky my nesúhlasíme s obsahom toho globálneho kompaktu, no tak to je o mnoho lepšie, ako tam jednoducho nebyť. No samozrejme. Lebo na to hovoria zase
0: tí lídry, že to je úplne jedno, že že to na tom nezáleží, lebo že tam, keď sa objavíte aj v šatni, Takže už vlastne so všetkým súhlasíte.
1: Jasné, treba prejsť aj okolo budovy. Nesmieme sa preplaziť cez stredozemné more, sa nesmieme preplaviť, lebo to už znamená súhlas kompak. Rozumiem tej tejto
0: odpovedi, takže nebudem ani pokračovať ďalej v tej otázke. Vráťme sa na chvíľu ešte k ministrovi Lajčákovi. Čiastková otázka. Myslíte si, že naozaj aj odstúpi potom, ako podal demisiu, alebo ho premiér Pelegrini či prezident Kiska presvedčia, aby
1: zotrvalo? tak ja neviem, či je ústavne možné, aby zotrval, keď oficiálne podal, podal demisiu. Ja to podal ju do rúk prezidentskej kancelárie, do rúk prezidenta. Bude s ním hovoriť zajtra. A ja mám pocit, že jeho úmysel uh, podať demisiu bol, bol, nebol hraný, bol, um, bol, bol úprimný. A myslím že jeho hnejo nebol hraný. No. A myslím si, že, že, že jednoducho... To je situácia, v ktorej mu... E, najmenej dve vládne strany v spojení s dvomi opozičnými, z ktorých jedna je otvorene neonacistická, vyslovili nedôveru. Za takých okolností naozaj tá jeho otázka, ako mám ja reprezentovať Slovensko, keď, keď taká dominantná časť slovenskej politickej scény nedôveruje moje zahraničné politiky. Je tu paradoxné, to paradoxné, že
0: ide sa no. v podstate, aj keď poviem, že tak potichšie, ale predsa len zásadne. Nebolo to potichšie, no, bolo to, to, to dosť nahlas. Dobre, OK. No a pokiaľ on by odišiel z postu ministra zahraničných vecí, e, asi ťažko si môžeme myslieť, že jeden jediný človek robí zahraničnú politiku tejto krajiny. Navyše je za to zodpovedná aj vláda ako, ako kolektívny orgán. Ale mohlo by to mať nejaký negatívny dopad na naše zahrani- zahranično-politické ukotvenie, keď aj... Predseda vlády Peter Pellegrini hovorí, že jediná cesta pre Slovensko je, že to musí byť špičkový a profesionálny diplomat. To hovorí na, na margo toho, keby Lajčák odstúpil, ale Lajčaka stále spomínajú aj svicom ako toho najlepšieho ktorý dokáže hájiť naše proeurópske a proatlantické smerovanie. Čiže mohlo by to mať na to negatívny
1: dopad? Tak ak ho za takého považujú, tak sa mali za neho postaviť.
0: Nepostavili.
1: A mali povedať predsedovi parlamentu, že nech čuší, lebo to nie je jeho agenda robiť zahraničnú politiku. Zahraničná politika je vždy záležitosťou výkonnej moci. A výkonná moc to je, to je vláda, to je minister zahraničných vecí a to je prezident. V tomto trojuholníku. Prezident, minister zahraničných vecí a predseda vlády sa odohráva zahraničná politika. Parlament, jeho predseda, má v tom len, ako by som povedal, koncepčnú, poradnú no. rolu. Andrej Danko je, ako... si to
0: asi nemyslí, ale späť k tej mojej otázke. Mohlo by to mať negatívny dopad na našu zahraničnú? Celkom
1: zahrani- určite áno, pretože vôbec nie je jedno, kto za rokovacím stolom sedí, a to nie len v Marrakeši, ale aj napríklad na, na, na e, Európskych radách, kde sa stretávajú ministri zahraničných vecí, aj na, povedzme, samitoch NATO, aj na veľkých samitoch, e, tam všade strašne je dôležité, že, že kto je to ten človek, ktorý reprezentuje e, našu republiku. by to byť aké, aké, ak, aký, Akými názormi je známy, aké sú jeho postoje. to sú desiatky a desiatky a desiatky dôležitých rokovania a dôležitých rozhodnutí, kde nie je jedno, kto tam sedí za nás. A e, minister Lajčák dlhodobo bol, e, by som povedal, nositeľom takej... takej Európskej jednoducho línia, proatlantickej mm-hmm. zahraničnej politike. Po, v zahraničnej politike To je vidno napríklad aj na, na postojoch Slovenska k takým veciam, ako sú sankcie proti Rusku po, po, po okupácii Krimu. predseda strany
0: Smer alebo predseda parlamentu odmietajú a najradšej by ich zrušili, minister zahraničných vecí, dodržiava to, na čom sa dohodla Európska a... únia a teda trvať na sankciách. Ja neviem, možno ich aj sprísniť. I keď povedzme v kauze Skripal, sa skôr pridal na stranu mm, svojho stranického šéfa.
1: Nepridal každý, kto pozná ten príbeh okolo toho vie, že Slovensko bolo pripravené vykázať ruských diplomatov a že vstúpil do toho práve, práve Danko. Mm-hmm. E, nejak za akulícia nejakým hlasným protestom a nakoniec sa e, to dopadlo tak, že, že, že ministerstvo minister sa rozhodlo mm. radšej proste namiesto toho stiahnuť nášho veľvyslanca.
0: Nechcem predbiehať, pán Šebej, ale ak by minister Lajčák naozaj odišiel zo svojho postu, bude musieť vláda tohto ministra nahradiť, spomínajú sa nejaké mená v tomto momente a hovorí sa aj o, dokonca dokonca priamo zo zdrojov strany Smer sa hovorí, že by... Jej predseda Robert Fico mal záujem o takýto post. Myslíte si, že by Robert Fico bol dobrým ministrom zahraničných vecí tejto krajiny?
1: Rozhodne by nebol dobrým ministrom zahraničných vecí tejto krajiny. Pretože? E, to je úplne iný prípad, ako keď sa Mikuláš Zurinda stal, stal ministrom zahraničných vecí. No, tým veci. som je, že, že, e, Nie, nie, nie. Mikuláš Zurinda nesie so sebou úplne inú skúsenosť so zahraničnou politikou. On bol pri tom, keď Slovensko on, on, on bol spoluaktérom slovenského vstupu do, aj do Severoatlantickej aliancie, aj do, aj do Európskej únie, to poprvé. A po druhé, nemá, nemá za sebou takú spornú bilanciu svojho pôsobenia, ako má Robert Fico napríklad v priebehu posledného roka, ale aj predtým. Uh-huh. A, a ja si myslím, že, že takto to nemôžno posudzovať. Fakt je ten, že minister akýkoľvek. Aj minister obrany, aj minister zahraničných vecí je politická funkcia. Am. Takže skôr neštandardne, keď je ministrom obrany generál a keď je ministrom zahraničných vecí kariérny diplomat. Ale môže byť. A ak, ak je to v strane smer tak, že nevie ponúknuť dostatočne kompetentného, rozhľadeného politika, no tak bude lepšie, ak to bude kompetentný kariérny diplomat. No, to je tá to je ako... veta, čo som povedal predtým
0: od e, premiera Pelegriniho, že jediná cesta, aj keď on nevyľúčil tú nomináciu FICA, ale dodal, že jediná cesta pre Slovensku je, že to musí byť špičkový profesionálny diplomat. Otázka, či vôbec smer, ktorý má v gestii ministerstvo zahraničných vecí, Takýchto diplomatov ešte má? Myslí napríklad pana Korčoka, ktorý sa nedávno stal našim ambasádorom vo Washingtone, alebo myslí pána Kmeca, bývalého ambasádora z Washingtonu, ktorý je dnes jeho poradcom? Ja
1: nechcem, ja nechcem znevýhodniť našich špičkových diplomatov tým, že ich špeciálne ja spomeniem ako vhodných alebo nevhodných kandidátov smerom Áno, máme mi e, dostatok veľmi kvalifikovaných diplomatov, máme proste celú generáciu ja myslím, že diplomatov, ktorí, ktorí idú po tej generácii, povedzme Miroslava Lajčaka alebo, alebo Ševčoviča, má, má z čoho hľadať. Kompetentných ľudí, ktorí majú renomé na, na medzinárodnom poli. Máme, máme niekoľko, nemôžeme s nimi dláždiť, nie je to zase až také, uh-huh. ale, ale máme. Máme no, kompetentných dobré. diplomatov. A, a naozaj si myslím, ale že, že toto by rozhodne nebola rola pre Roberta Fica. Dobre. Neurobie to Slovensko dobre. dobre.
0: Na záver by som ešte trošku obratil tému, ale on s tým veľmi úzko súvisí. E, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a Slovenskej národnej strany Andrej Danko sa vyznačuje aj tým, že má takú akoby svoju vlastnú zahraničnú politiku. Navštevuje napríklad parlamenty, už navštívil troch alebo štyroch krajín vrátane Ruskej štátnej dumy. Pri otázkach, ktoré sa týkajú napríklad obrovského konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom Vazovskom mori, sa postavil skôr na stranu Ruska, čo využili aj tamojšie štátne médiá. Dokonca túto z tejto našej relácie, keď sme sa s ním rozprávali, a v tej súvislosti e, bolo zaujímavé sledovať ministerstvo obrany, ako pripravuje biznis s výmenou našich nadzvukových stíhačiek za tie staré migy ruské. E, najprv to vyzeralo nagripený, potom sa začalo rokovať s američanmi, ze 16. No a teraz piatok prišla správa, že ministerstvo podpísalo už zmluvy o náku bez toho, aby o tom informovalo Pelegriniho, respektíve aby Pelegrini získal zasa nejaký agreement od ministra financí na to, Pellegrini teda odkázal na že môžu tie zmluvy dať do skartovačky. SNS, alebo respektíve ministerstvo obrany cez víkend vydalo už takú zmierlivejšiu správu, že nešlo o zmluvy, ale len o nejaké drafty. Poprosím vás ešte stanovisko k tejto veci. No
1: takto, treba oddeliť od seba dve veci. Jedna vec je typ stíhacích lietadiel a druhá vec je spôsob podpisovania zmluv. Tak. Tak čo je problematické, nie sú tie lietadla, ale spôsob podpisovania zmluv. Jednoducho, to je tak obrovský kontrakt. 1,5 miliardy. A tak dôležitý kontrakt, na ktorý sa pripájajú proste ešte iné kontrakty, no pretože že Spojené štáty prislúbili, ja neviem, prestavbu letiska v Piešťanovo, Stansliači a ja neviem čo všetko ďalšieho, že to sa jednoducho nedá robiť tak, že nejakí nominanti SNS si to potichučky podpíšu na ministerstve obrany. Malo by to, to mať nejakú byť...
0: konzekvenciu, pán Šebej, napríklad ja...
1: opozícia vyzýva na odvolanie ministra obrany. Musí to byť rozhodnutie vlády, a musí to byť rozhodnutie, ktoré sa opiera o rozhodnutie ministerstva o financí. V Poslednú vetu vás poprosím. Ale ešte rýchlo poviem, vetu. že rozhodnutie kúpiť stiehačky F-16 je dobré rozhodnutie, pretože rovnaké stroje prevádzkuje náš sused Polsko a sú to veľmi dobré stroje. Problém je len, že akým spôsobom to kupujeme a za akých okolností a to musí mať svoje regule. Či, za, či odvolať kvôli tomu, alebo teda, teda zosadiť ministra obrany, ja neviem. Ak ten rezort zostane v Slovenskej národnej strane, ja mám len minimálnu nádej, že by ho nahradil kdokoľvek lepší. Ďakujem za túto odpoveď aj za celý
0: dnešný rozhovor. Bývalý šéf zahraničného výboru parlamentu, stále člen vládnej strany Mozdyt, František Šebej. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Šebej, že ste tu dnes boli a ešte príjemný deň. Bolo to fajn, že som tu mohol byť. Ďakujem, dovidenia.